0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Telefongottesdienst. Heute ist der 29. März und es ist 10 Uhr, auch wenn es sich anfühlt, als wäre es 9 Uhr. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind hier in der Kapelle bei der DMG. Mein Name ist Günther Beck, aber es werden noch einige andere der DMG hier beitragen heute. Der Name des heutigen Sonntags ist Judica. Diese Sonntagsnamen gehen zurück auf die Vulgata, die lateinische Übersetzung, für die Hieronymus schon im Ende vierten Jahrhunderts die Grundlage gelegt hat. Und seit dem fünften Jahrhundert gibt es diese Lesereihen. Also ich finde es bewegend, dass schon seit dem fünften Jahrhundert äh, Christen, immer zwei Wochen vor ähm, Ostern diesen Psalm 43 gebetet haben, in dem eben in der Vulgata steht Judicame Deus discerne et, cosam meam. Ich lese oder ich bete diesen Psalm 43 mit uns, so wie es Christen eben seit dem 5. Jahrhundert getan haben. Und wir werden merken, wie dieser Psalm auch heute unser Gebet ausdrückt. Schaffe mir Recht, O oh Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zitter, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Wenn Sie das Lied kennen, Du meine Seele singe, wohl auf und singe schön, dann können Sie das mitsummen, während Simon Georg, der Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit, den Text
1: liest. Du meine Seele singe. Wohl auf und singe schön dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht, der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch unzählige Herde im großen, wilden Meer. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Er nährt und gibt Speisen zur Zeit der Hungersnot macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mal und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre Genzion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.
0: Ich bin... Bete mit uns, Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen deinen Namen loben dürfen, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind, mit allem, was von, von dieser Woche noch auf unseren Seelen lastet, Sorgen oder Mühen, auch Schuld und Sünde. Und wir dürfen das vor dich bringen. Und von dir erwarten, dass du uns das alles abnimmst, dass du jetzt in dieser Stunde unsere Herzen ganz frisch füllst und ermutigst, so wie Tau am Morgen auf die Erde fällt. Wir strecken uns nach dir aus und erwarten uns von dir, dass du zu uns sprichst. Wir geben dir die Ehre. Amen. Wir hören nun eine Lesung aus dem Evangelium. Simon liest aus Matthäus 7, die Verse
1: 24 bis 8, Vers 4. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute, und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß.» Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will«, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis.
0: Vielen Dank, Simon. Am Ende der Bergpredigt. In der Bergpredigt, in der Jesus das neue Gesetz darlegt oder die Hausregeln für die ewige Heimat und gleich danach trifft er diesen Aussätzigen und es sieht so aus, als würde er zeigen, so geht das praktisch, die Hausordnung der ewigen Heimat Gottes, so sieht das aus und er fasst diesen Aussätzigen sogar an, Hätte er nicht tun müssen, wir wissen von den zehn Aussätzigen im Lukasevangelium, die hat er nur von Ferne geheilt, aber diesen Aussätzigen und andere in den Evangelien rührt er an. Die Hygienegebote im Alten Testament waren sehr streng und sehr fortschrittlich. Was sich bei uns erst im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, als Hygieneverordnungen, hatte das Volk Israel schon 2500 vor Christus. Aber Jesus richtet sich nicht danach hier. Er rührt einen Aussätzigen an, macht sich selber unrein, geht die Gefahr ein, sich zu infizieren. Handelt er unverantwortlich? Vielleicht gibt uns unser Predigtext darauf eine Antwort. Hebräer, 13, ich lese die Verse 10 bis 14. Hebräer 13, Verse 10 bis 14. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diesen Vers hatten wir 2013 als äh, Motto über das Jahr, das vom ökumenischen Arbeitskreis für Bibellesen ausgewählt wird, im Volksmund-Jahreslosung genannt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. 2013 hatten wir die ersten Flüchtlinge unter uns und wir dachten, ja, das stimmt, die haben keine bleibende Stadt. Die sehnen sich nach einer neuen Heimat, denken, sie werden sie vielleicht in Deutschland finden, aber wir wussten schon, so ganz heimisch werden sie nicht werden. Und jetzt lesen wir diesen Vers wieder. Und wir stellen fest, wir selber haben unsere Heimat verloren. Wenn wir durch die Straßen gehen, unsere Städte sehen aus wie Geisterstädte, wenn wir in einen Laden gehen, sofern wir den rein dürfen, weil nicht schon zu viele drin sind, dann schauen sich die Menschen so von Abstand an, mit einem großen Misstrauen, kann der mich infizieren oder nicht? Man sagt nicht einmal mehr, grüß Gott, denn man hat ja Angst, den Mund aufzumachen, um nur grüß Gott zu sagen, weil sich ja da Viren einschleichen könnten. Es ist eine sehr unnatürliche ein sehr unnatürliches Deutschland geworden und wir alle hoffen und beten, dass es bald aufhört und ich bete auch, dass wir Christen uns nicht anstecken lassen äh, von diesem Verbot äh, freundlich Guten Tag oder Grüß Gott oder Servus oder Moin Moin zu anderen zu sagen. Der Hebräerbrief richtet sich an Juden Wahrscheinlich in Oberägypten, die eben Israel verlassen mussten. Es soll dort eine, einen Nachbau des Tempels von Jerusalem gegeben haben, der so ein bisschen anders aussah als der Tempel in Jerusalem, aber eben für die Juden. Für die Juden Christen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, das ist es nicht. Ihr braucht keinen Nachbau eines irdischen Tempels, denn es gibt den himmlischen Tempel. Der irdischen Tempel war ja sowieso nur ein Abbild des wirklichen Tempels im Himmel. Und durch den Hebräerbrief hindurch zeigt er auf, wie Jesus größer ist als Mose, größer ist als der hohe Priester, größer als Melchisedek, größer als das Opfer im Tempel, und jetzt hier in unserer Stelle größer als der Altar. Und wir lesen hier, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Das sind also die Leviten. Wir stellen uns vor, dass Gott aus der ganzen Weltbevölkerung ein kleines Volk auserwählt hat. Und aus diesem Volk, hat er einen Stamm auserwählt, die ihm dienen sollten, die auch kein Erbrecht an Erde hatten. Die bekamen kein Land, die Leviten. Und die nur durften im Heiligtum am Altar dienen. Und jetzt sagte: er, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht hatten. Diese auserwählten Leviten, nicht die einmal, hatten Recht zu diesem Altar zu kommen, den wir haben, und das ist wiederum Jesus selber. So seid ihr, liebe Christen. Ihr habt in Jesus einen hohen Priester, der größer ist als Melchisedek. Ihr habt ein Opfer, das größer ist als alle Opfer des Alten Testamentes zusammen. Ihr habt einen Tempel, der größer ist als der schönste Tempel, den Salomo oder Herodes hätten bauen können. Und dann kommt auch, ihr habt eine Heimat, die mehr ist als alles, was wir uns als Heimat vorstellen können. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das hört sich an wie, auf, wie nach einer Vertröstung auf eine ungewisse Zukunft. Das mit der Vertröstung stimmt, mit der Zukunft auch aber mit der Ungewissheit eben nicht. Denn gewiss ist, dass Jesus tatsächlich dieses Opfer ist, das alle Opfer des Alten Testamentes übertrifft und vervollständigt. Das ist passiert. Er ist Mensch geworden. Er hat sich in den Tod gegeben und er ist auferstanden, um in Ewigkeit unser hoher Priester zu sein vor Gott. Und er gibt uns jeden Tag Zugang zu diesem Altar, zu dem nicht mal der erwählte Stamm des erwählten Volkes Zugang hat. Wir haben Zugang dazu. Und diese zukünftige Stadt, das sagte ich schon, da hat Jesus die Hausordnung oder die Regeln in der Bergpredigt -Berg niedergelegt. Das ist eine Stadt, in der wir uns keine Sorgen machen müssen, denn Gott sorgt für uns. Seht doch die Vögel unter dem Himmel. Seht die Blumen auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ob sie gestern draußen waren, aber es ist ein herrlicher Frühling. Die, die Natur scheint nichts von Corona zu wissen. Der Frühling jubelt und singt. Überall ist es schön. Die, die Bäume brechen wieder aus. Und seht euch diese, diese Schönheit an, keine von dieser Blumen sorgt sich darum, wie sie sich schön machen soll, sondern Gott macht das einfach so aus seiner verschwenderischen Fülle und macht sie schöner als alle Seide Salomos. In dieser ewigen Heimat soll es keine Sorge geben, weil die Bewohner dieser Stadt wissen, Gott sorgt für sie. In dieser Heimat gibt es auch keine Rachegedanken, keine Eifersucht, keine Neid, sondern die Rache wird Gott überlassen. Und wir sind dazu aufgerufen, einander zu vergeben, einander zu lieben. Und wenn wir übervorteilt werden, ist es auch nicht schlimm, sagt Jesus in dieser neuen Stadt, zu der wir gehören. Es ist eine wunderbare Stadt, eine Stadt, die von der Liebe geprägt ist und nicht von Gesetzen, die davon geprägt ist, dass wir einen Herrn haben, eben diesen Herrn, Jesus Christus, der uns vorgelebt hat, was es heißt, Herr zu sein nach den Regeln dieser neuen Stadt. Wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener von euch allen werden. So ist es unter den Völkern nicht, aber unter euch ist es so, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Jesus als Bürgermeister oder als König dieser Stadt hat es uns vorgelebt, wie diese Stadt funktioniert. Aber er hat uns auch etwas anderes vorgelebt. Und das ist eben auf der anderen in den Versen vorher. Darum hat auch Jesus Durch, äh, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten, außerhalb des Tores. Er war sich bewusst, dass er nicht dazugehörte, nicht dazugehörte zum religiösen Regime, auch nicht zum weltlichen, dass er machtlos, schwach, unverachtet war. Wir sehen Jesus als den großen Helden, aber wenn wir die Evangelien lesen, dann spüren wir, wie, er, wie oft er missverstanden wurde, wie oft er von den Menschen, die sagten, ich will Gott von ganzem Herzen dienen und ihn lieben, wie oft er von ihnen eben als äh, Satan angesehen wurde. Er, der Heilige, wird mit Belzebul verglichen. Und darum schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, darum lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Aus dem Lager hinausgehen, nicht dazugehören, nicht dazugehören zu den Ordnungen dieser Welt, die uns Wohlstand verspricht, Anerkennung die uns sagt, es ist ein Naturgesetz, dass du Erfolg haben musst, dass es dir gut gehen soll, dass du gesund sein musst, dass du schlank und sportlich und beliebt sein musst und mindestens 1000 Likes auf Facebook haben musst. Da nicht dazu zu gehören, sondern Jesus nachzufolgen, das heißt auch Verachtung und Schmach zu tragen. Das sind wir Christen nicht gewohnt. Wir sind Vielleicht eine Minderheit, aber eine anerkannte Minderheit. Viele Menschen wissen, dass diese großen sozialen Einrichtungen wie das Rote Kreuz eben von Christen gegründet wurden. Ich habe eine Nichte, die bekennende Atheistin ist und die suchte ein Sozialwerk, wo sie Entwicklungshilfe leisten könnte, das eben atheistisch sei. Und sie sagte, also ganz verzweifelt schon, es ist ganz furchtbar, immer wenn sie ein schönes Werk findet und sie forschen etwas nach, dann findet sie heraus, das hat irgendwo christliche Wurzeln. Das ist wirklich lästig, oder, wenn man atheist ist. Also viele Menschen wissen das. Und deswegen sind wir eine Minderheit, aber eine anerkannte Minderheit. Das ist so hier in Deutschland oder wenigstens gewesen. Im Ausland auch. Da wurden vielleicht die Weisen so als Mzungu belächelt oder in Nordafrika als Nsrani. Äh, so ein bisschen halb verächtlich. Aber es einfach sagte ein Wort, dass, ähm, das heißt, du bist anders. Du gehörst nicht richtig dazu. Heute ändert sich das bei uns. In Deutschland werden wir Christen als Fundamentalisten beschimpft. Als rückständig, als intolerant und was weiß ich was. Wir kommen jetzt dem Hebräerbrief näher. Wir lernen so langsam, was es heißt, Schmach zu tragen. Unsere Missionare aus Afrika sagen oder manche sagen, dass die Kinder ihnen in der Straße nicht mehr Mzungu hinterherrufen, sondern Corona. Die Weisen werden als die gesehen, die den Tod brachten, die diese furchtbare Krankheit nach Afrika bringen. Wir, die wir Gutes tun wollen, die wir Menschen helfen wollen, sie fördern, ermutigen, werden so verstanden, als brächten wir Unglück, Intoleranz, Enge. Je mehr wir missverstanden werden als Christen, je mehr wir verachtet werden, umso näher sind wir an Jesus dran, unserem Herrn. Denn er ist uns vorausgegangen und hat uns genau das vorgelebt. Und erst der nächste, der nächste Vers heißt ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Je unwohler es uns ist auf dieser Welt, desto mehr sehnen wir uns nach der Gemeinschaft mit Jesus und nach dieser zukünftigen Stadt, die Gott uns versprochen hat. Wir haben jahrzehntelang als Christen diesen Vers nicht verstanden. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Denn es geht uns ja gut hier in Deutschland. Wir haben unsere Häuschen, vielleicht noch einen kleinen Garten, vielleicht noch ein Stückchen Baumerland äh, außerhalb der Stadt. Es geht uns gut hier und da ist ja auch nichts Schlechtes dran. Aber was wäre, wenn das mal nicht mehr so wäre? Dann würden wir uns da wiederfinden, wo die meisten ursprünglichen Leser und Hörer des Evangeliums auch waren. Nahe bei Jesus aber verachtet und verfolgt von der Welt. Jetzt liegt es an uns, zu sehen, ob das ein Trostwort ist oder ein Wort, das Angst macht. Ich habe für mich beschlossen, es ist Trost. Denn ich glaube an Jesus, ich glaube an die Auferstehung und ich glaube, dass Gott bei Jesus das Leid, das er durchlitten hat, auch das leider Gottes ferne, dass er das triumphierend am Ostertag ins Gegenteil verkehrte. Und je mehr wir von dem Bitteren schmecken, desto mehr werden wir uns auch freuen an der Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Aber darauf warten wir und danach sehnen wir uns. Ich glaube, dass die Botschaft, diese Sonntagsjudika heißt, sehne dich. Halte diese Sehnsucht nach Gott, nach dieser Ewigkeit in dir lebendig. Egal wie schön dein Häuschen ist, aber halte diese Sehnsucht nach Jesus lebendig in dir. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns vorausgegangen bist und immer noch vorausgehst, dass nichts, was uns begegnet, dich überrascht, sondern dass du alles dazu verwenden kannst, uns Sehnsucht nach dir zu geben. Amen. Jetzt wäre es die Zeit, die Körbchen durch die Reihen gehen zu lassen, die wir nicht haben, aber wir laden sie wieder ein, eine Überweisung auf unser Sonderprojekt corona äh, Zusatzkosten zu überweisen. Die Überweisungsträger und Kontonummer finden Sie in jeder DMG informiert. Das Projekt hat jetzt eine andere Nummer, etwas einfacher. Es ist P08. Lässt sich ganz einfach merken. 8, das ist die Zahl der Geretteten in der Arche Noahs. P08, Corona. Ich danke Ihnen herzlich. Und Simon Georg hat 2013 zu diesem Vers ein Lied geschrieben, das er uns vortragen möchte.
1: Gesehen, was wir nicht verstehen, vieles nicht begriffen, manches hat sich eingeschliffen. Wir stecken hier in einem Hemd, das noch nicht das Letzte scheint, fühlt sich trotzdem manchmal fremd an, vertraut, doch nicht vereint. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die, die auch in Zukunft feste Fundamente hat. Was wir hier bauen, ist vergänglich und macht innerlich nicht satt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Dass hier Städte, Wohnungen sind, Häuser, Siedlungen, Straßen, die wir irgendwann verlassen, davon werden wir nicht frei, wir messen Dingen, die hier stehen, viel zu viel Bedeutung bei. Sie sind wertlos, wenn wir gehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die, die auch in Zukunft feste Fundamente hat. Was wir hier bauen, ist vergänglich und macht innerlich nicht satt. Wir haben hier keine bleibende Stadt gelebt, akklimatisiert, haben uns mit vielem scheinbar sehr gut arrangiert, haben viel davon erhofft, schreiben uns ein Tagebuch, sammeln, schleppen viel zu oft, sind doch hier nur zu Besuch. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die, die auch in Zukunft feste Fundamente hat. Was wir hier bauen, ist vergänglich und macht innerlich nicht satt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Erreicht. Ziele scheinen leicht Wirklichkeit zu werden, wirken trotzdem nur auf Erden. Wenn ein Kartenhaus zerfällt, fällt uns endlich wieder auf, Gott baut eine neue Welt, wartet auf den Zieleinlauf. Wir haben dort eine bleibende Stadt, die unter goldenem Straßennetz ihr Fundament in Christus hat. Wir werden sehen, was wie versprochen uns schon lange erwartet hat. Wir haben dort eine bleibende Stadt. Wir haben dort eine bleibende Stadt, die unter goldenem Straßennetz ihr Fundament in Christus hat. Wir werden sehen, was wie versprochen uns schon lange erwartet hat. Wir haben dort eine bleibende Stadt. Wir haben es hier in unserer Kapelle schwierig, übers Telefon Musik zu übertragen. Das haben wir versucht und es funktioniert schlecht von der Qualität, aber wenn Sie gerne dieses Lied nicht nur als Text, sondern als Musik auch anhören möchten, dann ähm, können Sie gerne auf meine Homepage mit Musik gehen, simongeorg.de. Ich habe vorne auf der Startseite ganz gut sichtbar dieses Lied einfach zum Anhören oder Runterladen heute reingestellt, als Lied des Tages zur Telefonandacht. Also einfach kurz auf die Webseite gehen simongeorg.de und dann können Sie sich dort Nochmal mit Musik anhören und auf sich wirken lassen. Keine bleibende Stadt.
2: Wir wollen jetzt Zeit nehmen zum, zum Beten. Mein Name ist Andrew House. Und äh, am Anfang einfach die Zeit nehmen in der Stille vor Gott. Was ist uns wichtig geworden aus, aus den Worten, die wir heute Morgen gehört haben? Dass wir das Gott als Lobend und Dank zurückbringen. Einfach Zeit nehmen. Was hat Jesus ganz neu zu mir gesagt heute Morgen? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für die, mit dem ich zusammenlebe? Herr, unser Gott, du bist unsere Zukunft. Und unsere Zukunft ist gewiss, unsere Zukunft ist sicher, unsere Zukunft ist besser als alles, was wir bis jetzt und je gekannt haben. Unsere Zukunft, unsere Hoffnung ist Jesus und er hat alles schon, Bereit, fülle unser Herzen, mein Herz mit dieser innere Gewissheit, dieser Vorfreude an, an das Guten, was auf uns wartet. Wecke Sehnsucht in unserem Herzen auf dich und mach uns so dankbar und froh und gewiss über diesen Zukunft, dass wir nicht da schweigen können dass wir mittendrin in der Not unserer Zeit von Gewissheit und Hoffnung und Freude reden können. Mach du uns zum Kinder des Lichtes, mitten in die Not unserer Zeit. Wir sind froh, dass wir dich als unseren Gott haben. Wir loben dich. Auf dich ist, können wir uns fest vertrauen, Du bist der feste Boden unter unseren Füßen. Wir preisen dich. Amen. Wir wollen auch an unsere Missionare weltweit denken, heute Morgen. Die ihre besonderen Sorgen haben. Die Verwandtschaft. Wenn man fernab ist von der Heimat, dann weiß man nicht so sehr, wie es einem geht und da ist man zwar über die viele Kommunikationsmöglichkeit in Kontakt, aber eben getrennt. Und ähm, wir können für die Missionare beten, die, die vielleicht wissen, dass es bei der einen oder anderen in der Verwandtschaft nicht gut geht oder wissen gar nicht, was auf sie zukommt, dass sie mittendrin in dieser Zeit einfach diese diese Trost Gottes erleben. Wir hören aber auch von Eltern, unsere Missionare, die sehr besorgt sind. Was passiert jetzt mit unseren Kindern, und mit unseren Enkelkindern? Und diese Sorgen, die breiten sich auf die ganze Welt aus und die Missionare sind dann auch verunsichert. Und deshalb beten wir für Frieden, diese Gegenwart Gottes, der auf einmal Herzen erobern kann, sodass die Ängste dann überwunden werden. Ich denke, wir beten auch für die Missionare. Sie haben gesagt, wir gehen dahin, wo sie sind. Und die meisten sagen jetzt ganz bewusst, wir bleiben, wo wir sind. Das haben wir von vielen gehört. Das ist unser Platz. Hier wollen wir sein, hier hat Jesus hingestellt. Aber auf einmal merken sie, dass das einen Kosten hat, mit dem sie am Anfang nicht gerechnet haben. Und sie setzen sich mit diesen Gedanken auseinander. Und wir dürfen sie jetzt begleiten im Gebet. Wir haben schon gehört, auf einmal wird man nicht als Heil, Heilsbringer verstanden, sondern als einer, der Tod bringt, und sogar öffentlich geschimpft, geheim ihr, Fremder, ihr habt uns nur den Tod gebracht. Das sind schwierige Momente und man weiß gar nicht, was so passieren wird in den einzelnen Ländern, aber dass die Missionare mittendrin in dieser Zeit einen Blick dafür bekommen, wie sie ganz bewusst für Jesus sein darf, dort sein dürfen, da möchte ich einfach da beten. Herr Jesus Du hast uns in die ganze Welt hineingesandt, als deine Boten, als deine Kinder. Und du bist da und du hast das alles kommen sehen. Tröste du unsere Missionare, stärk sie innerlich in ihrem Herzen und wenn sie bewegt sind von die Nachrichten aus der Heimat, Herr, bring du Frieden hinein. Wir beten für die Verwandte, für die Familien, die nicht wissen, was auf ihre Kinder zukommt, dass du sie auch begegnest. Dass sie mittendrin in dieser Zeit in eine besondere Weise dein Gegenwart und deinen Zuspruch erleben dürfen. Begleite du sie und hilf du die Missionare bei allem, was auf sie jetzt zukommt, in die kommenden Wochen und Monate, wie du sie ganz besonders gebrauchen möchtest, als die, die eine Hoffnung haben, eine innere Gewissheit, dass sie in dir geborgen sind und aus dieser Geborgenheit, in dieser Welt, die umtrieben ist, dann ganz besonders helfen und ein Segen werden können. Mach du sie zum Licht in dieser Zeit. Amen. Wir haben auch ganz konkret von unseren Missionaren Gutes gehört. Fast alle, ja doch alle, unsere Kurzzeitmitarbeiter sind nach Deutschland zurück, gut zurückgekommen. Manchmal war es abenteuerlich, aber Gott hat geholfen. Wir sind echt dankbar dafür. Walter und Christel Geschwandner dürften mit dem letzten Flug aus Südafrika nach Kenia zurückkehren. Sitzen allerdings jetzt die nächsten zwei Wochen in ein Hotel in Nairobi, in Isolation, eine neue Erfahrung. Ähm, wir sind dankbar auch, dass Marlene Schawan ähm, wieder zurück äh, zu Hause ist, dass sie diese Krankheit überstanden hat. Ähm, das war eine schwere Zeit. Es geht ihr körperlich immer noch nicht sehr gut. Sie ist schwach, aber dankbar zu Hause zu sein. Heute fliegt äh, Dagmar Henschus. Und Timo Gosseberg zurück äh, aus Afrika und die Familie Sachs ähm, aus Nepal wollen denn auch in diesen Tagen zurückkommen. Wir haben uns diese Woche auch gefreut über Kids Team. Ähm, sie können die Veranstaltung, die sie geplant haben, nicht durchführen und sind kreativ geworden, haben einen YouTube-Kanal Kanal, ähm, angefangen seit Donnerstag und über 2000 Leute haben schon ähm, zugeschaut. Wir beten einfach, dass das gut wird. Wir denken an die Familie Kretschmer in Kroatien. Mittendrin in ein Erdbeben und eine schwierige Zeit. Wir beten einfach, dass Gott sie gebraucht. Wie viele andere, sie merken jetzt besonders, können sie als Christen dann echt Hilfe bringen. Dafür möchte ich jetzt Möchten wir einfach danken und beten, Herr Jesus, danke für so viel Gutes, was wir erleben dürfen in dieser Zeit. Danke für alle Bewahrung und danke für die Nachrichten, wie, wie, wie kreativ und wie, wie viele Möglichkeiten auf einmal vorhanden sind, von dir zu erzählen, in deinem Auftrag zu helfen, deine Liebe weiterzugeben, wir wir Ergreifen diese, diese Möglichkeiten und bitten, dass du unsere Missionare und uns weltweit stärken möchtest. Amen. Und als äh, letzter Gedanke, ich habe äh, diese Tage aus, aus Niger, aus einem Missionskrankenhaus gehört. Galmi ist uns als Familie wohl bekannt. Wir haben unsere Tochter dahin gebracht, damals als wir in Burkina Faso waren. Sie brach ihren Arm, es war kompliziert und die haben uns damals geholfen. Das ist einer der wenigen Krankenhäuser in Niger ähm, und ist jetzt von der Regierung aus als einer der wichtigen Krankenhäuser für die Zeit, die jetzt kommt. Ähm, sie haben 180 Betten, 250 Mitarbeiter. Aber was passiert, wenn dieser Coronavirus in, in ein Land wie Niger sich ausbreitet? Diese Frage stellen viele in vielen Ländern, wo unsere Missionare tätig sind. Sie sagten und schreiben, sie hätten ein Sauerstoffgerät, die 100 Liter Sauerstoff pro Minute erzeugen kann, ist leider seit einigen Wochen kaputt. Und es fehlte eben das Geld, um es wieder herzustellen. Sie sind jetzt nur noch mit sechs Beatmungsgeräten, bleiben noch übrig. Und die, die Leiterin, die Anne-Sophie Rohkhoft, sie schreibt, als Mediziner stoßen wir bei vielem, was wir tun, an Grenzen des menschlichen Machbaren. Wir sind oft auf Gottes Hilfe angewiesen. In Galmi haben wir viele Patienten und begrenzte Ressourcen. Das ist fester Bestandteil unseres Lebens hier. Sie kennen sich aus mit schwierigen Situationen. Es ist keine neue Erfahrung. Und trotzdem wollen Sie sich ganz bewusst auf diese Situation sich einstellen. Das ist besonders für unsere Missionare, die medizinisch oder in der Gesundheit äh, tätig sind, ein, ein Anliegen. Aber einfach, dass wir daran denken wie viele sich jetzt versuchen, die Menschen zu helfen, zu erkennen, was auf sie zukommt, dass sie gut darauf vorbereitet sind. Da möchte ich einfach zum Schluss beten. Herr Jesus, danke für diesen Krankenhaus in der Halbwüste Afrikas, die seit Jahren die Menschen dient in deinem Auftrag, und jetzt vor besonderer Herausforderung steht. Danke, dass du sie helfen möchtest. Danke, dass sie mittendrin in dieser Not ähm, eine Botschaft der Hoffnung geben können. Gib du die Mitarbeiter Weisheit, aber auch Kraft, dass, ähm, dass du für ihren bedürfnis und Bedürfnisse sorgen möchtest, dass sie erfahren, wie du hilfst und dass ähm, von diesem Ort aus ähm, dann einfach viele äh, Menschen erleben, wie sie geholfen werden und auf dich aufmerksam gemacht werden. Mach du dich groß, bezeuge du deine Gegenwart, deine Kraft mitten in unserer Zeit. Amen.
0: Amen. Papst Franziskus rief alle Christen der Welt auf, heute um 12 Uhr ein Vaterunser zu beten, wegen der Corona-Krise. Wir können das auch anderthalb Stunden vorher machen und nicht wegen oder gegen etwas, sondern einfach, weil Jesus auf die Frage antwortete, wie sollen wir beten mit diesem Gebet. Wenn Sie möchten, können Sie dazu aufstehen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch eine Einladung. Der berühmte Liedermacher Christoph Zehendner sollte eigentlich in Betalika sein zu einem Konzert. Das ist er nicht. Stattdessen macht er heute Abend um 18 Uhr ein Benefizkonzert über Facebook. Also wenn Sie einen Computer haben, dann gehen Sie zu Facebook, äh, Kloster Triefenstein, heute Abend um 18 Uhr. Christoph Zehentner ist der berühmteste Sohn der kleinen fränkischen Stadt Bad Windsheim. und Liedermacher. Dann laden wir Sie wieder ein, nächsten Sonntag auch wieder um 10 Uhr hier an dieser Stelle oder unter dieser Telefonnummer. Ich schließe mit dem Segen und nach dem Segen ist dann nichts mehr. Ich wünsche Ihnen dann noch einen guten Sonntag. Es gibt wieder äh, Kirchencafé, ähm, den Sie selber gestalten. Sie dürfen sich auch eine heiße Schokolade mit einem Schuss Cointreau machen, es sieht ja keiner, aber bitte rufen Sie dann auch Freunde an oder treten Sie in Kontakt mit Menschen, von denen Sie glauben, Sie würden sich über eine Ermutigung freuen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr, der drei einige Gott, segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.